0: Boa tarde aí, pessoal. Obrigado por vocês estarem participando da nossa primeira live. Né? Eu creio que a gente vai fazer diversas outras lives porque é, eu acho bastante prático e, e é uma forma da gente compartilhar é, conhecimento que é, normalmente o pessoal gosta muito das lives. Né? As lives que eu tenho participado têm dado um público bem bom. O pessoal está entrando aí, eu vou aguardar um pouquinho. Já já eu apresento o Tiago um pouco mais detalhadamente e aí a gente já começa a entrar no nosso assunto. Tá? É... O pessoal do grupo está entrando, já temos 10 pessoas. Chegando às 20 a gente começa. Agora não consigo ver o horário. Ah, 13 horas e 2 minutos. A duração máxima da live, Tiago, é de uma hora, mas a gente não precisa necessariamente usar esse tempo todo. Vai depender do Pessoal, tirar dúvida, né? Se tiver alguma dúvida. Carole, tem um monte... Que... É Carole, né? Eu acho que é o nome dela.
1: Tem é uma galera aí já.
0: Simone. Ari, Dário, Patrícia. Hélio. Pessoal aí de Rondônia. Adri. Aguardar mais um pouquinho, ver se o pessoal entra uhum. para a gente já começar, ok? Três minutinhos. Aguardar mais dois. Caroly, muito bem. O sobrenome do Tiago também, eu precisei perguntar para ele como é que pronuncia, para não passar deixando. Deixe-me ver aqui uma coisinha. ali para outros grupos, ver se o pessoal entra também, porque é bom, quando tem bastante gente, porque aí surge dúvidas, né? E o assunto rende. Bom, em respeito aos que chegaram no horário, vamos começar é, apresentando o nosso colega, grupo, membro do grupo Pregoeiros Federais, né? Um dos fundadores, né Tiago? Desde o começo você está no grupo, é, Deus, Então, nosso amigo Tiago Luiz Bruneira. Tiago é graduado em Ciências Contábeis, lá pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Atualmente ele é professor do Centro Universitário Dinâmica das Cataratas e é servidor ali da UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Tem experiência na área de administração, com ênfase em ciências contábeis é docente em contabilidade desde 2014, então nós temos um colega que é professor na área contábil, por isso até a escolha do tema, que eu já falo para vocês. Já lecionou disciplinas como contabilidade gerencial, análise de demonstrações financeiras, contabilidade avançada e internacional. Então, nós temos o privilégio de ter hoje conosco aqui na nossa primeira live o colega Tiago Bruneira, que é, tem a formação e a experiência docente na área de contabilidade. E o nosso tema, então, é dentro da área de especialização do Tiago, que é a qualificação econômica e financeira das empresas na licitação. Tiago, é, então, boa tarde, cara. Obrigado aí por, por se disponibilizarem e estar fazendo essa live com a gente. Dá um oi para a galera. Se quiser comentar alguma
2: coisa em relação à sua apresentação. Bom pessoal, boa tarde a todos. Ah, uma satisfação poder estar aqui com vocês. Gosto muito dessas ideias de live, de, de compartilhar informação. É, é sempre bom, né? É sempre bom a gente gastar um tempinho aí do nosso horário, escutar alguma alguém trazendo alguma coisa que vocês talvez conheçam para ratificar o conhecimento, ou talvez não conheçam, para quem sabe conhecer um coisa diferente. É, espero que você já aproveitou esse momento aí. Quem me conhece aí está no grupo dos pregoeiros federais, e que sempre à vontade para tirar dúvidas quando necessário.
0: É, a gente conhece pelo nome, pelas mensagens e pela, pela voz. Né? De vez em quando postam os áudios lá, mas normalmente a gente não se vê. Né? Então a live também tem essa vantagem, a gente poder é, ver os colegas né é, é, ter uma, um contato visual. Mas então vamos, é, sem mais delongas, já começar o nosso tema, Thiago. É, dentro das abordagens que a gente é, alinhou é, previamente... Eu gostaria de iniciar te perguntando sobre a importância da qualificação econômica nas licitações. Para que, que ela serve, Tiago? Explica aí pra gente.
2: A qualificação econômica-financeira, ela, ela vem mais ou menos para.. Mais ou menos não, objetivamente para reduzir os riscos de algo dar errado ao longo do contrato. Um exemplo mais cotidiano nosso. A gente conhece bastante. Geralmente a gente escuta histórias de uma pessoa que vai reformar a casa e está com um problema na construtora, que chama de arista e passa um tempo o de arista não vai. Então qual que é a ideia da qualificação econômico financeira? É evitar que esses nossos problemas cotidianos de de falta de comprometimento e falta de execução do combinado na vida privada vá para o serviço público também. Porque nós estamos falando de dinheiro público, né? Ah, um órgão qualquer que faz uma licitação, ele gasta dinheiro para fazer a licitação. Então tem horas de servidores, procuradoria jurídica envolvida, os licitantes se prestam ao serviço de dar orçamento, muitas vezes, de participar, de ter um funcionário a participar. Tudo isso é dinheiro jogado fora se você contrata uma empresa e dá uns 30 dias de contrato acabou, né? faliu foi embora, aí tem que refazer tudo isso, é mais dinheiro de impostos envolvido, então para que é a qualificação econômica financeira? Reduzir a chance de dar errado, reduzir a chance de contratar alguém que não aguenta o trânsito e é, digamos assim promover para uma governança pública uma garantia de recursos melhor aplicados então, tem outros critérios habilitatórios, mas a qualificação econômico-financeira tem o foco principal em ver se a empresa consegue se manter. Porque tem a habilitação que vê se a empresa tem know-how, né? capacidade de conhecimento, que é uma coisa, e tem a capacidade de se manter viva prestando o serviço, que é outra, outro viés. Esse é o viés da qualificação econômica. Muito bem, Tiago. Realmente, a gente...
0: É, tem algumas vicissitudes né, em relação à a, a, a dinâmica de execução financeira dos contratos da administração, que acabam trazendo, é, digamos, uma pressão adicional em cima das empresas que prestam serviço para a administração. Então, é, a gente já até um bom tempo atrás nem discutiu isso no nosso grupo, em relação aos prazos que a empresa se submete, é, quando assina o contrato com a administração. Nós temos o prazo de pagamento de até 30 dias né, e nós temos um prazo de mais 90 dias para a administração, então, dar o direito à empresa de suspender a execução do contrato. Então, dentro desse contexto, o risco que ela assume é de, em último caso, ficar até quatro meses sem receber. E, realmente, a, a qualificação econômica financeira ela visa exatamente selecionar empresas que têm a maior probabilidade. A gente também não tem como né, garantir 100% que a empresa, só por ter capital, por ter índices contáveis, ela vai é, automaticamente ser uma empresa saudável. A gente sabe que não é isso. Às vezes a empresa tem investimentos muito ruins, ela tem ativos horríveis né? e assim a liquidez do ativo dela é ruim. Se ela entrar em dificuldade, ela não consegue ter acesso é muito rápido, aqui no dinheiro, de repente ela vai se valer de empréstimo, vai se endividar. Então, realmente, eu concordo contigo em relação a essa abordagem de que a qualificação econômica financeira, ela é como se fosse uma espécie de gestão de riscos né, por parte da administração. E... Eu não sei se você chegou a analisar, Tiago, eu queria que você comentasse, é, como, que o decre, que um, como que aquele ecólogo, um 12, 14, lá de 2013, tratou esse ponto. Eu me lembro que teve é, um grupo de trabalho né, que analisou vários aspectos da contratação, da terceirização, e se eu não me engano, eles chegaram a abordar esse aspecto da qualificação econômica financeira, o que seria ideal de existir em relação a... a, a a quantidade de contratos assumidos, o que você tem a comentar para a gente esse aspecto de qualificação econômica lá nas discussões do acordo 12-14 de 2013?
1: É,
2: esse, esse acordo ele é, ele é, ele é bem legal, sabe ele é bem bacana. O que acontece? Uh, antes desse acordo né, acontecer, a lei trazia... A, a lei mesmo, a 866 ele traz na qualificação econômico-financeira uma coisa um tanto quanto genérica, falando que
1: uh,
2: avalia-se né, uh, por índices contábeis, avalia-se de N formas, vedada índice de rentabilidade, lucratividade. Então, ele, ele só traz, as, de fato, as vedações. E ele te dá as opções Ou te dá um leque de, de, de flexibilidade Para estipular quais são os critérios Que você julga suficiente Para ver se a empresa é boa ou não né, Se tem condições ou não Só que assim, o que, que esse grupo de trabalho fez? Eles analisaram N listações E descobriram o que a gente já sabia Que praticamente todo mundo Trazia o mesmo texto Bem, a empresa vai analisar liquidez corrente, liquidez geral, solvência geral. Quem tiver menos que um tem que ter 10% de patrimônio líquido. pra Padrão, era padrão para todo mundo. Só que o que acontece? O número de contratos que foram cancelados, contratos que foram abandonados, é, processos uhum. trabalhistas subiram, subiram, subiram. E eles falaram, poxa, mas isso a lei prevê... Exatamente critérios para que isso não aconteça. Está acontecendo. Uhum. Então, espera lá, espera lá, vamos, vamos, vamos rever isso aqui. E aí esse acórdão 12-14, acho que é 12-14 mesmo, se não me engano, ele é, traz 12, essa, essa reflexão sobre isso e traz alguns critérios permissivos pela lei que poderiam ser adotados. Esses hum. critérios serviram de inspiração para é, vieram da inspiração da IN, né, da é, 02/2008, uh, foi atualizada, foi para 5 2017, foi para a Dati, então eles uh, trabalharam novos critérios de avaliação econômico-financeira que vieram complementar e lá tem uma justificativa bem bacana sobre cada um, um ou outro tem poderia ser mais explorado didaticamente no acordo, mas é bem bem tranquilo de entender, na minha opinião. Ótimo. E o
0: acordo 2014 realmente ele foi um divisor de águas, primeiro porque ele trouxe várias pessoas que lidam com os vários assuntos no que toca a, a terceirização. Por exemplo, tinha colegas lá da, da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional que faz os processos de execução é, previdenciária, trouxeram colegas da Receita Federal. Então, assim, pessoas que lidam com a, 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 as várias nuances ali relacionadas ao contrato administrativo. Porque é, quando a gente fala em, em qualificação econômica financeira, isso é um tema multidisciplinar. Tem um aspecto legal, né, que tem o um pessoal da consultoria jurídica que vai analisar. Tem um aspecto contábil, que é o que nós estamos é, focando, é dado o conhecimento técnico do Tiago. Né? E tem questões práticas também. Né, quais são os tipos de documento que eu posso exigir? Como que eu vou comprovar isso? Então é muito interessante esse acordo. Realmente ele, ele, ele trouxe um... Ele qualificou essa discussão para a gente sair da mesmice como você disse. Né? Todo mundo tratava tudo igual como se toda a licitação tivesse o mesmo risco. Não tem, a gente sabe que não tem. E você citou que é, dispositivos lá do Acordo 14 foram incorporados a normativos posteriores. Realmente, desde a IL-6 de 2013, que as deliberações desse acordo começaram a ser é, transformadas em normas. Então, é, é, não é só porque o acordo não é bom, porque ele foi... É uma discussão séria É porque ele também motivou a mudança das normas Então ele foi bem bem interessante nesse sentido E para fechar essa primeira questão Da importância da qualificação econômica financeira Eu gostaria só de frisar A fundamentação primeira lá da Constituição Federal Quando fala da, da do processo de licitação pública né Que é o artigo 37, inciso 21 de lá é que deriva toda, a, a, todo o corpo normativo e legal em relação à licitação. E lá no próprio dispositivo do inciso 21, do, do, do artigo 37, inciso 21, ele conclui dizendo que o processo de licitação pública somente vai permitir as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento da obrigação. Então, desde a Constituição Federal, desde quando se previu a licitação lá na Constituição, já se tratou sobre qualificação técnica, que é um outro assunto, né? e a qualificação econômica, é, é, que é o assunto nosso da live. Então, isso é um assunto bastante importante, que é, é, não é tão levado a sério, infelizmente. Então, diante desta, desta colocação, Thiago, de que a, a, a qualificação econômica ela deve ser só aquela indispensável, é, quando é que deve ser cobrada, então, a qualificação econômica financeira? Em toda licitação eu cobro tudo que está na lei ou eu tenho que fazer alguma adequação? Quando é que eu cobro da empresa a qualificação econômica financeira? Tem diferença entre compra serviço, serviço de
2: é, isso daí é uma questão bastante interessante. Né? Eu já começo falando assim que é, isso vai do gestor, né? É, querendo ou não, isso é uma, é uma discricionalidade de quem elabora o edital. No entanto, nós temos uh, alguns entendimentos um pouco mais pacificados. Por exemplo, compras de material como xarifado, papel, caneta, você não tem por que solicitar isso. Então, pedir licença para discorrer um pouquinho mais, tá? Esse tá. Acórdão, acórdão 1214, que a gente mencionou agora, ele traz exatamente essa justificativa também, ele fala para que que se pede qualificação econômica? Se pede para garantir a execução do contrato, a execução do objeto. Só que, se você quer comprar bens, bens de pronta entrega, que seja... Uh, qualquer equipamento pequeno, material de um xerifado, ou bens quaisquer, o que, que geralmente acontece com a vista do fornecedor? O fornecedor compra a prazo, geralmente compra a prazo, né? entrega, recebe do governo e paga o fornecedor dele. Ou tem essa negociado junto com eles. Então, não tem muito porquê ele estar bem de capital para isso. Para você solicitar de forma justificada uma situação econômica, dizer que a empresa está bem de capital de liquidez para compra, só se for uma compra de alto vulto, uma compra que justifica uma coisa assim, a longo prazo. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos é, puxar, vamos renovar todos os computadores do órgão. Uma compra de 5 milhões de reais. Vamos de tudo. O que acontece? você tem que ver se a empresa tem condições de negociar com seu fornecedor e se manter viva para mandar todos os computadores num certo cronograma, não mandar é, 200, 300 computadores de uma vez só né, ao longo do, do ano, então você tem que ter uma condição mínima estabelecida de continuidade da empresa para que isso não falha no meio do contrato em geral, então respondendo a pergunta quando que você pede? você pede quando você vê necessidade e a necessidade hum. normalmente vem com contratos de serviços terceirizados ou contratos de serviço, mão de mão de obra terceirizada, né? Ou contratos de serviço que tenham um cronograma de execução anual que não pode ser arriscado de perder. Não pode correr o risco de que isso seja interrompido. Por exemplo, outsourcing de impressão. Você não pode correr o risco... Que a empresa que te dê infraestrutura para imprimir as coisas, para imprimir o papel, o processo, simplesmente quebra e leva embora as impressoras de um dia para o outro e fala, ah, quebrei. Não, não pode ser assim. Então, você tem que se programar ah. para isso. Então, é nessas situações. Quando é necessário reduzir o risco para a administração de que a empresa ser contratada possa vir a quebrar ou atrasar salários, atrasar impostos. Porque é como você disse no início do, do, da live. Acho que todos que estão aqui assistindo, de alguma forma, têm contato com órgãos públicos. Então já devem ter escutado histórias de uma empresa terceirizada de limpeza ou de vigilância que contrata, passam um meses, aí vem o, o funcionário lá no RH lá da, da, do Arco e fala, olha, minha empresa não está me pagando, está atrasado o meu salário está atrasado meu vale alimentação, meu vale transporte. Aí atrasa um mês, atrasa no segundo, e aí vai para greve, vai justiça trabalhista. Então, tudo isso pode ser evitado, a probabilidade disso acontecer cai quando você tem uma empresa com boa qualificação econômica e financeira. Então, é nesses casos que se solicita. Não é para tudo, porque também. Se você solicita que uma empresa que vai te vender caneta ou café tenha é, contratos assumidos, capital circulante uma série de itens. você está em alguma instância até prejudicando o princípio da concorrência porque não é algo necessário então você pode até gerar um problema nesse aspecto também então tome cuidado quando que você aplica e o que você aplica quando aplicar Ótimo. É,
0: e complementando, concordando com, com o Thiago, em relação ao caráter indispensável, que é o termo texto da Constituição. O que é indispensável você tem que cobrar. Tem coisas, por exemplo, que estão na própria Constituição Federal. Lá no artigo 195, parágrafo 3º da Constituição Federal, por exemplo, diz que a pessoa jurídica indica um sistema de seguridade social não pode contratar com poder público. Então, nós temos isso daí como sendo indispensável, Isso está na própria Constituição Federal. Outro ponto que está na própria Constituição Federal também é indispensável é a declaração de não um emprego de menores de 18 anos em qualquer trabalho, é, salvo a condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Então, o que é indispensável para estar na Constituição Federal são esses dois pontos. Mas, para cada contratação, o gestor vai ter que verificar se tem requisitos legais, por exemplo, de funcionamento da empresa. Se a empresa tem que ter autorização, obrigatoriamente, uma empresa de indústrias de alimentos. Ela tem que ter o um requisito de hospitais ou uma empresa de de medicamentos, por exemplo. Então, assim, o que é obrigatório, por lei, né, por norma de caráter cogente obrigatório, a gente tem que exigir, porque a gente não pode, é, aí a gente vai lá para aquela questão da isonomia, né? a gente não pode permitir que na nossa licitação uma empresa discute em condições é, anti-isonômicas em relação às outras. Todas as demais pagam seus impostos, são licenciadas, são autorizadas a funcionar como a lei manda. Aí aquela ali não é. Ela pode oferecer um preço melhor e vai ganhar a licitação. Ela vai levar o contrato não sendo, é, não estando regular com relação às suas obrigações legais. Então, as exigências de qualificação econômica, elas também vão mais ou menos nessa linha, apesar de que eu estou falando aqui que é habilitação jurídica, né? Mas, dentro dos critérios de habilitação, nós temos lá no artigo 27, por exemplo, dizendo que nós podemos cobrar exclusivamente o que está lá. No artigo 28 e 29, ele fala, a habilitação jurídica consistirá de... Ou seja, é isso aqui, é o que está posto, não pode pagar mais. Então, nós temos, por um lado, o mínimo obrigatório e temos, por outro, o máximo legal. É dentro desta faixa que o gestor vai analisar o caso concreto. Ó, esse item aqui é um objeto de terceirização que tem um risco elevado de caso a empresa não tenha uma saúde financeira boa, ela não vai conseguir executar o contrato. Então, beleza, vamos exigir é, os índices econômicos dela, e financeiros, contábeis e, eventualmente, até mesmo garantia, né? Na, na, na lei MME fala da garantia adicional quando a empresa dá um desconto muito grande em relação ao preço estimado, então tudo isso está dentro dessa discussão e a propósito é discussão é muito necessária né? agora Thiago para dar prosseguimento aí ao nosso assunto, nós já estamos já com mais de 20 minutos de live né se o pessoal tiver dúvida gente vocês postem aí é, eu estou acompanhando aqui, eu não vi nenhuma dúvida até agora tá eu não vi ninguém postando dúvida aí até agora. Estou vendo aí o Hélio, né? Márcio, o Daniel, a Susana, a Renata. Então, um, pouco, um pouco de gente aí no grupo. Se vocês tiverem dúvidas, postem aí, ok? Aí a gente vai... Ah, tem uma dúvida aqui. A Cíntia, Tiago, não sei se você está vendo aí a dúvida dela. Ela fala no item 9.10.2.1. Do edital Minuta da AGU fala que a MEPP diz que pronta entrega não será exigido balanço patrimonial. Pergunto: para uma compra de papel não é necessário manter esse item?
2: O que você acha, Tiago? É, não, nesse caso entendo, é mais uma, uma, uma questão é, textual, né? Veja, você coloca o item 9.10, entendimento meu, tá pessoal? Se você coloca esse item 9.10 dizendo que a, a pronta entrega da EME não vai pedir balanço, é porque você está pedindo balanço para a pronta entrega de quem não é. Certo? Certo? Ah. Um, uma, uma exclusão de uma regra pré-estabelecida. Então,
1: hum, quando é pronta entrega,
2: já tira. Fala assim, ó, não vai ser exigido ou nem prever exigência ou dispensa, nem prever nada. Fala assim, vai ser feita habilitação jurídica, fiscal, ponto. Não precisa prever isso precisa nem é cobrar empresa, demais, né? É, se você entra em uma empresa de grande porte, você pode dar a entender que essa empresa de grande porte tem que entregar o balanço. É,
0: exatamente. Eu, eu entendi o raciocínio e concordo contigo. Se é dispensável a apresentação de balanço para é, pronta entrega, é, é, lembrando que a pronta entrega é um conceito que não está tá detalhado na norma. Né? Tem gente que interpreta do jeito, tem gente que interpreta do outro. É, mas, para mim, pronta entrega é aquele bem de prateleira. Aquele bem que não precisa ser fabricado de forma personalizada para o homem. O que é de prateleira? O papel por exemplo, é um bem de pronta entrega. É um bem que já tem na prateleira do estoque que eu posso vender e entregar para qualquer cliente. Então, se você tem essa situação, você pode abrir mão é, do balanço para qualquer um. Não precisa ser só da MPP, né? Mais uma aqui, professor Daniel. Como você entenderia a exigência do balanço? Realmente isso é feito prático ou é possível ser mais um documento manipulado pelas empresas para garantir a contratação? E aí, Tiago, essa questão do balanço, é... qual é a importância do balanço? E assim, como garantir que esse balanço não
2: foi fraudado?
0: Essa é uma dúvida bem interessante.
2: Isso é muito legal. Vamos, vamos explicar um pouco mais aí. É, existem balanços fraudados? Sim, existem. Tá? Analisar só o balanço não te garante muita coisa. Você tem que ter um, uma espécie de, de, de... Trazer os outros critérios juntos. Então, vamos explicar o seguinte. No caso de exigir balanço, ou seja, qualificação econômica para uma licitação, costuma-se pedir também técnico operacional. Tá? Quando você traz o técnico operacional você traz critérios mínimos de tempo, então você vê que uma empresa já presta aquele serviço durante X tempo, normalmente 3 anos. Então o balanço, se ele está fraudado ou errado, ele vai ter que estar fraudado ou errado por muitos anos, e isso é difícil de se manter. A fraude no é. balanço, você consegue até identificar por um, dois anos. Por muitos anos é difícil de se manter ele fraudado. Mas sim, existem alguns indícios de que o balanço não é confiável tá é, eu acredito que assim numa licitação se você trazer trouxer não se você trouxer uh, os critérios certos as análises certinhas é muito difícil dele dele não ter um efeito prático tá vou dar um exemplo aqui eu vou dar alguns exemplos aqui primeiro uh, Empresa que traz um balanço com o um passivo zero, tá? Antes disso, deixa eu só pegar uns 5 minutos e explicar um pouquinho como é que é a estrutura do balanço. O balanço, ele é dividido em dois lados, tá? Ah, balanço, né? Tem que se balancear. O lado esquerdo do balanço, chamado de ativo, eles são os recursos que a empresa tem à sua disposição para o mercado. Então, são os bens, geralmente, chamados de bens e direitos, né? separadas em curto prazo e longo prazo. É o que ele tem para trabalhar e a disponibilidade dele. O lado direito do balanço é a fonte que financia o lado esquerdo. Então, o lado direito do balanço tem as obrigações perante terceiros, chamado de passivo é, ou passivo de terceiros, é, circulante não circulante, e o patrimônio líquido, né, esse, esse termo é importante: patrimônio líquido, que é a fonte própria, essa é só o capital próprio dos sócios que financia o lado esquerdo. Muito bem. Se ele não tem nada com terceiros, se o passivo dele é zero e o ativo dele é muito, muito próximo do patrimônio líquido, só tem duas situações. Ou eles são uma empresa que paga tudo antecipadamente, todas as dívidas difícil. Né? Difícil, né? Difícil, difícil isso. Ou ainda bem é o patrimônio livre. Luiz até antecipado, incidente. né? É Simplesmente gigantesco patrimônio Então o que, que dá a entender do ponto de vista contábil tá? Que existem algumas, alguns ajustes ali Ou dívidas que não foram contabilizadas Transformadas em lucro elevando o patrimônio Então existem alguns indícios De que o balanço está um pouco estranho tá? Esse é um deles, zero ou muito baixo Segundo ter alguma conta escondida no ativo no passivo, chamado empréstimo para sócios. Tem empresa que adora fazer isso. Empréstimo para sócios. Esse empréstimo para sócios, ou empréstimo de sócios, geralmente é só uma... Ele, ele é um
0: ativo que pode não ser ativo.
2: É, que não existe, na verdade. É, é o sócio é. pegando o dinheiro do caixa da empresa para pagar a conta privada, e lança a contabilidade como uma dívida do sócio. Ou o contrário, a empresa começa a pagar contas com dinheiro que não tem lastro e fala que é um sócio que emprestou dinheiro como pessoa física. Então, essas contas no balanço já indicam que tem alguma coisa estranha também lá não é tão confiável. O problema disso é que esses balanços são assinados. Tem uma assinatura de um contador por trás, tem assinatura do sócio, tem o SPED, é, é, autenticando as informações. Então, ele serve mais como uma espécie de cadim, um indício de que não está legal. Tome muito cuidado com essa empresa, embora legalmente falando ela possa estar habilitada, mas fique bem de olho e solicite essa requalificação todos os anos, bem a, a, na unha, assim, né? bem, bem certinho. Mas... Geralmente falando, as empresas que sobrevivem de licitação de serviço público dificilmente conseguem manipular tão bem um balanço assim. É bem difícil.
0: É, é, na verdade, é, tem até um dilema. Eu não cheguei a formar em contábeis, mas eu passei três anos lá na faculdade. A gente discutiu bastante aspectos relacionados a balanços, principalmente quando eu estava na faculdade. Nós estávamos discutindo o alinhamento das normas contábeis brasileiras às normas internacionais, as né? IPSAs. Então, a utilidade do balanço, a comparabilidade do nosso balanço com o balanço de uma empresa multinacional, por exemplo, é um aspecto interessante. Mas não que toca, Alice, é, nós temos uma dificuldade muito grande de, de ter um, uma constatação cabal de que o balanço é tá fraudado. Né? É muito difícil você fazer isso. É, e diante desta realidade, eu acho que não tem como negar, né? É, aí eu vamos seguir aqui nas perguntas, depois eu volto. Tem mais perguntas aí dos, dos colegas e volto depois para elas. Mas seguindo o nosso roteirozinho aqui, aproveitando a provocação, é complicada é difícil a gente constatar. É, e eu acho até que não é nem exigido da gente, é, como cidadão médio, né? detectar esses esses, 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 esses fraudes assim, tão complexos, né? porque você, às vezes depende de uma consultoria especializada de uma auditoria especializada né? então diante disso, Thiago é complicado você fazer a qualificação financeira da empresa você tem que ter formação contábil para isso, ou tem mecanismos que facilitam o pregoeiro a conseguir fazer ali o mínimo necessário para ter uma semana
2: jurídica para tomar decisão é, esse daí é uma pergunta aqui no grupo bem recorrente, né? É, para quem que eu mando a proposta e o documento da empresa para fazer a habilitação? A responsabilidade é do pregoeiro. Né? A gente sabe que é do pregoeiro, da pregoeira, não tem como terceirizar essa responsabilidade. Então, você pode sempre pedir auxílio para quem tem a, o conhecimento contábil. Mas, não, eu não vejo necessidade de ser formado em contabilidade. Tá? Assim como eu não vejo necessidade de ser formado em direito para elaborar um edital de direito administrativo. Precisa ser um contador para fazer uma análise preliminar. É. Nós temos agora, recentemente, o Ronaldo talvez vá lembrar quando que veio a calculadora do SICAF. Uhum. Antes da calculadora do SICAF, inclusive tem colegas meus que não sabiam ainda a existência, tá pessoal? Calculadora do SICAF é a onde você calcula os índices contábeis, tá? E vem bem bacana, bem didático, uhum. já existe, já está no ar. No entanto. Pode dar um Google existe... aí, pessoal, depois a gente posta lá no grupo de novo, né? que a gente
0: já
1: postou o link dela.
2: Isso. E antes disso, uh, o próprio SICAF uh, trazia, você preenchia, né, o, o, na hora de cadastrar o licitante do SICAF, você podia preencher isso daí, e não, é muito, não era muito confiável, porque o texto, o termo, passivo que estava antes, já não é o mesmo valor que está no passivo, nos balanços, então tinha uma confusão. O que, que precisa ter? Uma mini capacitação, tá? uma capacitação de duas horas, nem isso eu acho, que se você pegar bem objetivamente, você vai entender... Como é que faz essa análise? Existe a calculadora pronta? Você tem que entender principalmente quais são os valores do balanço a serem identificados. Onde que está o valor chamado ativo total? Onde que está o valor chamado é, ativo circulante? Né? No balanço são quatro ou cinco nomes no balanço que você tem que identificar Que são sempre os mesmos. Não tem diferença de um balanço para o outro. Então identificando o que, que são essas cinco contas, esses cinco valores. E sabendo usar a calculadora do SICAF, você já tem a resposta. E aí, cabe a você também se capacitar de entender o significado dessa resposta. Então, por exemplo, saiu lá uma liquidez corrente da empresa, você preencheu lá, ativo circulante num campo, passivo circulante no outro campo, e saiu na calculadora o valor 1.9. O que, que significa 1.9? Isso é uma coisa que vale a pena saber. Significa que, a cada R$1,00 de dívidas, você tem R$1,90 de recursos para pagá-lo no curto prazo. Então, você tem que saber é, identificar a interpretação desses indicadores. São só três, né? Filtrados na licitação, muito próximos um do outro. Eu trago, eu tenho um artigo no LinkedIn, é, posso divulgar depois de novo, interpretando esses três. Uhum. É, depois a gente pode é assim, link lá no grupo. Isso. E você identificando o que significam esses valores, sabendo que quando é menos que um, é uma coisa ruim, e sabendo identificar no próprio balanço essa escrita, ativo circulante, ativo total, passivo circulante patrimônio líquido, capital social, que tá, é o mesmo texto, você está suficientemente capacitado para trabalhar com essa parte de qualificação financeira. Agora, não dá para dizer assim, olha... Você, sem uma formação, sem uma dedicação um pouco mais aprofundada em contabilidade, vai descobrir fraudes no balanço. Vai descobrir tendências, vai descobrir se a empresa pode fechar é, é, no longo prazo. Então, é, fica um pouco mais complicado você interpretar essas tendências. Mas análise estática daquele momento previsto na legislação não precisa ser contador longe disso um pouquinho de, 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 de leitura de umas horinhas já é muito suficiente é, boa Tiago é, tem duas duas nuances que
0: a gente tem que analisar quando a gente fala em obter conhecimentos técnicos da área de administração no caso específico conhecimento técnico contábeis é, mínimos para você conseguir fazer é uma análise de índices né? nem a análise do balanço né? você vai analisar que eles têm que tentar é, interpretar se eles estão indicando uma qualificação econômica satisfatória a primeira questão é quem gostaria de conhecer tem muitos colegas que estão no grupo que são realmente interessados em saber as coisas né é, é, se aprofundam gostam de estudar o assunto né eu mesmo sou um sou suspeito em dizer né é, mas sem colegas, que aí já é outra nuance, que é aquele que ele procura saber o mínimo necessário para não ser responsabilizado. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque por mais que lá na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a Líndipe, fica claro lá que o agente ele é responsabilizado só no caso de erro grosseiro, né? Lá a gente tem uma proteção, isso é recente, agora é 2018, né? Tem uma proteção ao agente público, quando ele toma uma decisão, baseada numa interpretação do direito administrativo, que é sempre aberto, né? Os tipos no direito administrativo são sempre abertos, então não é que nem no direito penal, né? No direito penal a conduta está ali claramente fixada e a pena. No direito administrativo não, os tipos são todos abertos à interpretação. Então se você usou uma tese jurídica razoável, uma tese contábil razoável, você agiu como um cidadão médio, ou seja, você não fez nada fora do comum, é, você não pode ser responsabilizado
1: É claro que pode haver questionamento O órgão de controle interno pode Eventualmente pedir A gente precisa sim procurar conhecer O mínimo necessário
0: para a gente ter uma atuação Diligente né? e não se preocupar tanto de uma forma paranoica com responsabilização né? tem gente que só pensa em livrar o dedo na reta, não quer tomar uma boa decisão, isso é perigoso isso é complicado tá? e partindo já para o fim né? nossa live já está com 40 minutos
1: daqui a pouquinho encerra o prazo limite está é... entrando umas ligações está travando o vídeo é, vamos partir aqui para a última
0: pergunta que a gente combinou, Thiago. sobre a identificação de indícios de fraude, eu acho que você já comentou, né, quando falou do balanço. E. Quais são as análises que o um, que um pregoeiro, se ele sentir necessidade em relação a esse aspecto de qualificação econômica e financeira, quais são as análises que o pregoeiro pode pedir? Se ele tiver um contador à disposição, se ele tiver algum com contábil à disposição, o que, é que você acha que o pregoeiro pode solicitar em termos de análise técnica? Até porque o decreto 10.024, ele trouxe isso de forma mais clara. Né? O pregoeiro pode se valer de solicitação de, de manifestação técnica para tomar a decisão no aspecto de qualificação econômica financeira, o que você sugere que o preguero possa pedir?
1: É,
2: esse daí já, já vamos ter que discutir um pouco mais fundo. Né? Ah, nós temos, então, o Acordo 1214, e ele traz texto meio pronto já do que ser solicitado, que não requer tanta, tanto conhecimento nós temos os índices contábeis, nós temos o capital circulante líquido, que é excelente. Eu sugiro sempre prever o capital circulante líquido junto com os índices. Tá? Ah, nós temos aquela relação de compromissos assumidos que é bastante confusa e eu gostaria de explica, aproveitar o tempo e explicar um pouquinho também para quem está assistindo sobre a tal da declaração de compromissos assumidos. É, a parte da, da cálculos de um dozeavos da contratação pelo PL, existe uma série de coisas previstas já nas normativas. E existem também outras. Né? O que, que pode ser pedido a mais do que já não está nas normativas? Aí você tem que ter uma, uma equipe técnica que justifique tal, tais exigências. Né? Mas tem n situações. Você pode pedir é, uma análise de solvência, que não é a solvência de índice que a gente conhece. Existem outras análises acadêmicas de previsão de solvência. É, você não pode, por exemplo, é, 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 pedir é, rentabilidade. Mas você pode pedir um endividamento da empresa máximo é uma coisa que pode ser solicitada, o endividamento máximo da empresa. Então existem uhum. algumas outras coisas que podem ser solicitadas, mas que por hora, por hora, eu imagino que todos as, os critérios elencados na in 2017 sejam mais que suficientes para garantir uhum. uma boa contratação. Tá? Mais que isso, mais exigências ainda. Só bem estudadas e dependendo do objeto do contrato, uma coisa bem direcionada. Por exemplo, uh, vou contratar, vou dar um exemplo assim: vou contratar uma indústria. Eu preciso de uma indústria, que seja para qualquer motivo. Eu posso prever um grau de imobilização da empresa, que é para indicar que a empresa tem uma indústria própria, que ela não está investindo. Com indústrias terceirizadas, não, eu tenho um patrimônio próprio industrial, então existem alguns indicadores nesse aspecto, mas hum. só em coisas bem estudadas e bem aprofundadas. Na relação de compromissos assumidos, inclusive eu estou vendo uma, uma, um questionamento aqui do colega Hélio. Né, que é isso, o pode o já pode responder, Tiago, já pode relação com os assumidos em licitação de demo, de demo né, ah, indicação exclusiva de mão de obra é comum as empresas suprimirem contratos ou fazer ajustes dos valores de maneira proporcional, qual a sua percepção sobre essa prática fato, a percepção é que essa prática está errada está errada. Tá incorreto está ilegal vamos entender um pouquinho do que é essa declaração é um pesadelo para muita gente né? então vamos entender um pouquinho sobre tudo aí, então, olha só quando você pede Aliás, quando você licita uma, Um serviço terceirizado Limpeza, vigilância N, que seja Apoio administrativo por aí vai, Você pede também Atestados de capacidade técnica Uma quantidade X né, Por X anos Por X meses Costuma ser 3 anos Uma quantidade de 50% Isso indica que Geralmente falando, por isso que não é eliminatória, é geralmente falando, essas empresas trabalham majoritariamente com licitações. Existem empresas, empresas licitações para isso, que trabalham geralmente com isso. Então, quando você pega uma DRE, ou seja, uma demonstração de resultado de exercício da empresa, o faturamento dela anual tende a ser, de alguma forma, aproximado com o valor dos contratos anuais que eles firmam. Então, essa relação entre faturamento e compromissos assumidos deve ter, geralmente, uma relação. Essa relação, o TCU traz, então, como uma... Uma flexibilidade aproximadamente de 20%, ou seja, 10% para cima e 10% para baixo. Se uma empresa fatura muito menos do que ela colocou como compromissos assumidos, Bom, ela tem que justificar o que, que está acontecendo. Ela não é inabilitada por causa disso. Perceba, isso é muito é importante. Ah, Tiago? porque tem colega que entende
0: que tem que inabilitar.
1: Não, não é isso não, que a norma não. diz. Ela tem que não justificar. Ela tem que
0: esclarecer, porque foge do, do, do normal. Muito bem, é
2: ele não inabilita, ele só uhum. requer uma justificativa do porquê que uma empresa que trabalha há anos com serviço público, trabalha com terceirização de mão de obra, tende a faturar anualmente um valor X e na DRE tem um valor Y 10% para mais de diferença para baixo ou para cima. Ele tem que justificar. Uhum. Essa justificativa ela pode ser N, olha. Eu comecei pequeno, estou subindo agora. Eu estou pegando mais licitações. Ou não, eu tive uma rescisão contratual muito forte. Não estava previsto uma rescisão contratual daquele tamanho, faturei pouco. Então, essa justificativa tem que vir. Agora sim, se a empresa traz a demonstração de, de compromissos assumidos lá, a declaração, está muito diferente da DRE. Muito diferente, coisa de, sei lá, 50%, 60%, 80%. No meu caso, eu já vi de mais de 100% de diferença. E
1: ela uhum. não
2: justifica, aí você inabilita por não atendimento a solicitação de governo o edital. Mas não é porque está diferente, é porque não
1: justificou. É uma outra Perfeito. repente, tá? Uhum.
2: Agora, respondendo mais pontualmente a pergunta do Hélio, que ele falou assim, qual que é a percepção da prática de suprimir em contratos e fazer ajustes? Isso, para mim, é ilegal. E se vocês pegam a declaração de compromissos de uma empresa, suspeitam que tem, tem coisas ali estranhas e escondidas. Por exemplo, já aconteceu comigo, tá? Uma empresa que participou deu a relação, mas deu atestados de que a Copel, a Companhia Paranaense de Energia, contrata eles, mas não colocaram o contrato que deu o atestado na relação. Falei, ué, como assim? Né? a gente foi atrás, não, não tinha previsto, ele realmente errou, não, não colocou na, na declaração, ele adicionou depois e teve uma, um reajuste e acertou, depois a gente acertou isso daí, mas está é, errado, tem que ser corrigido e se o pregoeiro pegar, tem que solicitar o, o reajuste de esclarecimento e uma devida justificativa.
0: Ótimo, tem uma pergunta aí da Caroline também, né caroline é, se possível, ela já me falou como que eu o nome dela e ainda estou muito. <risos> se possível, comente sobre a qualificação econômica financeira quando participam é, licitantes com a empresa matriz filial. Interessante isso aqui também. Quanto ao processo de análise em relação à qualificação econômica financeira, como que analisa, Tiago? Tem alguma implicação Ou se a matriz participa da, da licitação, ela apresenta documentos da filial... Nesse aspecto
1: de qualificação financeira, tem algum, algum reflexo? Olha, a, a filial
2: de uma empresa,
1: ela nada mais
2: é do que uma nova empresa, com um, o investidor dele, o capital dele, praticamente sendo a matriz. Né? Não é exatamente esse conceito, do ponto de vista jurídico e contábil, mas a grosso modo é algo assim. Se você entra com uma filial, é a filial que tem que se analisar. Tá? Claro que, na justiça, eventualmente erros da filial, você joga para a matriz da responsabilização.
0: Justiça.
2: Ah,
1: lógico.
2: Se a, a filial entra em licitação. É... Dá errado o contrato, dá problema, a matriz que se responsabiliza. Isso, na justiça, é fácil. Até administrativamente, acho que dá até para questionar, acho que até administrativamente isso daí. Agora, na análise contábil da licitação, não, você analisa a filial de forma independente. Por quê? Porque você não sabe quantas outras filiais a empresa tem. Você só sabe é a última. Porque, se, por exemplo, essa é uma curiosidade que algumas pessoas não conhecem. O CNPJ começa lá, né? Númerozinho, ponto, númerozinho, ponto, númerozinho, barra. 0001. Uhum. O que é o 0001? É a matriz. 0002 é uma filial. 0003 é a segunda filial. Isso. Então, entra na listação lá, a 0008. Qual que é a 0008? É a sétima filial de uma matriz. Se você pega a matriz, se você pega a matriz para analisar junto, então, você tem que analisar a matriz e todas as outras filiais, porque a matriz, querendo ou não, vai estar correspondendo a todas elas. Então, eu entendo que a, a análise tem que ser só da, do CNPJ que participou.
0: Isso em relação à qualificação econômica financeira. Na habilitação Sim. jurídica, vai ter documentos que são é, da matriz e tal, mas na qualificação econômica financeira não é, deixa eu responder aqui o Antônio. O Antônio ele perguntou se não tem nada a ser feito, como provar. Antônio, na verdade, a gente só tem como fazer alguma coisa em relação ao que a gente consegue é, verificar. Primeiro, você tem que verificar, analisar qual é a obrigação do pregoeiro em relação a isso. A obrigação do pregoeiro é exigir o que está no edital sem inventar novas paranoias aí, porque tem colegas que realmente me desculpem a, a, a brincadeira, mas assim, eles criam umas ideias, assim, absurdamente complexas, como se o pregão tivesse que ser pega dentro da humanidade. Não é isso. Não precisa. O mínimo necessário, que está lá na Constituição, que é é, qualificação econômica indispensável É o que está acreditado. Na licitação o juiz não exige toda E qualquer qualificação econômica financeira possível, não O Tiago falou em vários, várias análises contábeis Que dá para fazer análise de solvência Análise de endividamento, de grau de mobilização oh, é Isso aí tudo Mas você não vai exigir isso tudo na licitação o que o empregador tem que analisar? É o que está no edital. O que foi exigido no edital? A empresa pública? Acabou a sua obrigação. Ah, mas aí se eu soube, que aí ele continua, que nem se o licitante interpõe tá um recurso com o parecer técnico demonstrando o processo de fraude. É claro que lá pelo artigo 100 da lei de licitações, você se obriga a denunciar isso para o Ministério Público. Aí já é fraude, é crime. Então você vai agir conforme as informações que você é obrigado a analisar. É o que está no edital. E se por acaso você toma conhecimento, que era a sua pergunta aí, né? você teve um laudo provando a prova. Aí você tem o dever de agir, você tem que tomar atitude em relação àquela aquela aceitação daquela empresa desclassificar, punir administrativamente e mais coisa que pouca gente ou ninguém faz denuncie para o Ministério Público para o artigo 100 da todo crime contra a lei de licitações, licitações cabe a ação civil pública e incondicionada de titularidade do Ministério Público, mande a própria Ministério Público atuar lá no inquérito e, e, e punir essa empresa criminalmente cabe a nós puni-la administrativamente também, Ok? E não tem como
2: fazer assim, alguma coisa, Antônio. Diga, Thiago. Deixa eu responder o Antônio também uma questão. Uh, Antônio, essa pergunta que você A gente fez, já está partindo tu, finalmente, tá? Tá. É, é Faltando menos fez, eu... de cinco
1: minutos
2: aí. Rapidinho, então. Um recurso com parecer técnico demonstrando possível fraude. Veja, fraude é quando uma empresa age de forma ilegal para obter benefícios, né? Isso a gente concorda. A questão é que quem identifica fraude são auditores. Ah, então, se existem documentos na contabilidade da empresa que substanciam um ato no balanço, não chega a ser uma fraude ah, de forma explícita, tem que ter uma auditoria por trás. Dificilmente o parecer técnico é, externo da empresa, só olhando o balanço, vai identificar fraude. Né? Você pode entregar indícios de irregularidades e indícios de fraude. Mas, como o Ronaldo falou, esses indícios de fraude têm ser levados para o Ministério Público, para sei lá, a polícia, para ir colocar em auditores especiais no assunto, levantarem os documentos para ver realmente o que aconteceu. Existem estratégias contábeis que não são essencialmente fraudes, mas são irregularidades. Porque o balanço apresentado com esses indícios responsabiliza o sócio criminalmente e o contador hum. dele criminalmente, eticamente, administrativamente, civilmente, é tudo. O contador que assina o balanço com esses indícios, ele tem que provar para o conselho dele para o Ministério Público, porque existem documentos que fomentam isso. Não existindo documentos, vai todo mundo para a jaula. Tá? Então, o licitante que perdeu, colocou um recurso com o parecer técnico demonstrando isso, você vai trazer isso para o Ministério Público, se for convincente, e segue a licitação normalmente, porque não há a prova cabal disso. Tá? A prova cabal, quem faz é só auditoria é, com acesso às informações da empresa. Então, toma muito cuidado para não inabilitar essa... Isso aí. Tá bom? Então, Deixa pro pessoal
0: okay, da polícia fazer gente, o negócio. É, claro, eu tenho defendido muito isso, cara, Cada um no seu quadrado. Bom, prato, o Comprador público não é auditor, não é policial, não, é, não tem responsabilidade em relação a isso. Agora, se você tomou conhecimento, passa para quem tem competência e segue a licitação. Ou no caso, né, volta e é, é, revê o ato e segue a licitação. Mas vamos encerrar, porque já está dando certinho o tempo de uma hora e ele cai automaticamente. Então, eu quero, quero agradecer a participação dos colegas, o Hélio, o Daniel, o Carlos, a, a Simone. Que ainda estão online, Nem E todos os que estiveram aqui já saíram. Eu agradeço essa nossa primeira live. Eu imagino que a gente vai fazer várias outras. A gente tem muita coisa que a gente pode é, discutir melhor numa live. Que não dá, às vezes, para você declarar no grupo. No é, e a gente pode fazer live. Então, assim, eu creio que a gente vai fazer muitas lives, eu quero fazer até, propor para os colegas administradores do grupo, a gente fazer um cronograma, pelo menos duas vezes por mês. Tiago, tá? eu agradeço muito, cara, a sua disponibilidade. É. Esse conhecimento contábil, eu já falei isso para você, repito, esse conhecimento contábil que você tem é muito lido. Você tem que compartilhar aí mais, tem que escrever mais textos, tá? É, vamos, vamos socializar isso daí. Ok? Despede aí do pessoal
2: e a gente vai encerrar. Pessoal, muito obrigado pela atenção que vocês gastaram aí, sacrificaram um pedaço de descanso de vocês na hora do almoço para essa live. Agradeço muito a atenção. Obrigado. Até mais, pessoal. Até a próxima.